0: nos hizo un poquito tarde para el episodio 19, al igual que a los Yankees de Nueva York se les está haciendo tarde en la temporada 2021, pero no podía ser viernes sin episodio de ni pichas, ni cachas, ni dejas datear, y este es el número 19, le quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega Gerardo Barroso Curi, ¿cómo estás, Jebacu?
1: Hola amigo, muy contento de platicar contigo, una semana muy, muy complicada, muchos altibajos, eh, partidos muy buenos, partidos este, que no cierran de la manera en la cual uno, uno espera, pero bueno son, este, es la parte medular de la, de la temporada ya se empieza a ver qué equipos son contendientes, qué equipos este, ya están pensando en el próximo año viene la semana de cambios, hay que recordar que el 31 de julio es el último día del, del trade deadline. entonces vamos a ver qué posibles cambios hay y además unos que ya hemos ido viendo a lo largo de la semana que se han ido concretando
0: Correcto, my friend. Y bueno, como el juego de los Yankees de Nueva York en Fenway Park, el segundo de la serie, está a punto de comenzar, vamos a darle celeridad a los temas que traemos para el día de hoy. Y bueno, primero vamos a hablar acerca de esta semana de altibajos de los Yankees de Nueva York. Ya lo mencionabas, pero ¿por qué altibajos? Porque de pronto se le gana a la serie, estoy hablando después del Fuego de Estrellas, se le gana a los, serie, a los Red Sox, eh, se barre... Eh, serie de dos juegos a los Phillies en dos buenos juegos jugados pero el día jueves pierdes de una forma al estilo Yankees en 2021, al estilo Aaron Boone de una forma poco aceptable pues que te deja en lugar de un sabor eh, dulce pues un sabor agridulce, un sabor un tanto amargo porque no te puedes dar el lujo de perder juegos así contra tu rival directo, contra tu rival divisional y contra tu rival más odiado ¿Por qué están perdiendo de esa manera los, los, los Yankees, Gerardo? ¿Es el bullpen o es Aaron Boone?
1: Mira, eh, hemos platicado de cuatro derrotas fatídicas, ¿no? En Minnesota, contra Los Ángeles, contra los Mets. Ese tipo de derrotas metías al que tenías que, que meter, ponías a tu cerrador al, al brazo de 18 millones de dólares en el cubano, le dabas la confianza, eh, vimos que, que Chapman tuvo sus, sus fallas, empezó a optar por Chad Green... Chad Green tuvo su falla en Minute Made Park y en esta ocasión no le da el voto de confianza a Luis César, va con Chad Green y Chad Green eh, hace una mala actuación, yo creo que fue una mala, muy mala decisión, y no es, no es que creo, fue una muy mala decisión de, de Boom, pero no es eso, no es, no es confiar o en Brito, o en César o en Loaisiga o en Chapman o en Green, el tema es cómo vas a salir a la décima entrada con un novato que está bolero, que tiene descontrol, que hizo este, cuatro wild well pitch en... Que nueve tiene 10 de era. Que tiene 10 de era. O sea, desde que ves el 10 de era, la, los poquitos innings que ha, que ha este, lanzado, pues ya era, era momento para darle a Renfro la base por bolas. Eso es decisión del manager. Y meter a Wilson, que tampoco es una garantía. Pero bueno, muérete de algo. Aquí realmente yo creo que todos cuando vimos el primer wild well pitch y a Devers en tercera, sabíamos cómo iba a acabar
0: ya lo dijiste es que el darle la base por bola intencional a Hunter Renfro es, es que eso no es, no, es de, no es de manager de tribuna es de que el libro te lo está diciendo Aaron Boone, ¿no? o sea, no puedes ir en contra del béisbol no puedes ir en contra de las cosas más elementales como manager de béisbol, y yo he leído muchos comentarios y yo también he dicho esto desde arriba es muy sencillo señalar, pero en este caso ya no estamos señalando, en este caso ya es un tema en el que, disculpen ustedes mi perrito, ¿eh? estamos hablando de un tema en el que los Yankees de Nueva York tienen que darle un jalón de orejas a Aaron Boone y decirle, oye, estás jugando en contra del béisbol, no puedes hacer eso, por favor.
1: Yo entiendo perfectamente, nadie quiere perder, ¿no? Se juega para ganar, cobran para ganar, y todo, toda la organización busca ser una organización ganadora. Todos, hasta los que están en modo perder, lo están haciendo para que en unos años estén ganando. Pero pareciera que aquí este, el partido de ayer se, se regaló por completo. O sea, esa, esa decisión de meter a Chris que se me hace impensable, obviamente a los 20 minutos de acabado el partido ya iba rumbo a Scranton, Creo que no habían dado ni las 12 de la noche este y ya estaba el comunicado de prensa. Realmente eh, fue una, una pésima decisión. Bueno, estamos platicando de, de el, del bullpen y el bullpen era de lo más fuerte que tenía Nueva York, tanto en pretemporada como en los dos primeros meses de, de la misma. Vemos a un Aronis Chapman que ya la cámara de Yes lo hizo un, un close-up. Vimos la uña, la uña cómo la tiene lastimada. Eh, no es el mismo Chapman, Andrew McCutchen le, le conectó a una, milla, a una recta de 100 millas por hora a un cuadrangular. Este, también uno suda cuando está Rolly Chapman en, en la lomita, Chad Green tampoco es confiable, Britton no está lanzando strikes. El brazo más confiable del bullpen es Jonathan Loaiziga, y de ahí a, podemos hablar de Luis César, Luis César tiene una muy buena efectividad, Párale de contar, o sea, Nelson, Wilson, son brazos que no son confiables, ¿pero tampoco.
0: Se supone que le dieron un bullpen de 30 millones.
1: Sí. sí ahora, ¿Dónde
0: está ese bullpen de 30 millones?
1: El bullpen no debería ser una, una carencia que tenga el equipo, porque además el primer cambio que se hizo, y hemos platicado que cambiaron un, un guante élite en Tocman, no estoy hablando que sea un jugador élite, pero sí es un defensor élite, es algo que padece Nueva York. Lo cambiaron por Wandy Peralta. ¿Dónde está el resultado de ese cambio? Ahí ganó, ganó San Francisco, pero por mucho. Y, y luego... Uh -huh. okay. no, no. Y, y luego te voy a decir otra cosa. La imagen de la
0: semana. La uña de Aroldis. Sí. ¿Te acuerdas que te dije?
1: Sí, sí, ¿Te acuerdas sí. que
0: te dije que, que, que Aroldis le dijo a Alfred Álvarez, no tengo uña? La tiene desmadrada literalmente. Ahora salió en pantalla. Cómo tiene desmadrada la uña en el dedo de lanzar. ¿Y qué pasa? Harold le habla al trainer. Entra sí. el trainer. Sale Aaron Boom. Que evidentemente Aroldis está diciendo, oye, siento incomodidad porque mira mi uña. O sea, y, y hasta le pudo hacer la britney mi señal. Mira mi uña. ¿Ya, ya, ¿Ya viste cómo la tengo de, 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 de desmadrada? ¿Qué, ¿Qué dice el trainer Boom, ¿Puedes o no ¿Puedes? Ya dice Aroldis, pues, pues sigo. Ah, que siga. No tiene que estar lanzando, por favor. Es que eso es ir en contra del béisbol. Y eso sí es responsabilidad totalmente de Aaron Boone. No puede ser tan inhumano, tan imbécil al momento de dirigir. La afición está cansada de Aaron Boone. Ahora, vamos a analizar a profundidad a los Yankees de Nueva York en nuestro Best, Worst, and Wow. Porque hay algo positivo en que la gente se le esté yendo en contra a Aaron Boone, Aaron Boone está empezando a hacer cosas diferentes, sí. no por iniciativa propia, porque ya no puede con la presión, no solamente de los aficionados, sino de toda la prensa de Nueva York, que es una prensa muy agresiva. Entonces, sí. empezó a hacer cosas diferentes que le han dado resultados. Un béisbol distinto. ¿Qué fue para ti lo
1: mejor de la semana de los Yankees? Para mí lo mejor de la semana... Pues en este cambio or organizacional, y lo hemos platicado muchas veces, van a ser compradores, van a ser vendedores, pues mira, la respuesta vino antes de que ellos se pudieran hacer la pregunta. Porque para que ellos se fijaran una postura, tenían que ver dónde estaba la temporada, si estaba perdida, si estaba ganada. Viene el caso del brote de COVID, pierdes varios titulares, entre ellos a Giovanni Ushela, Aaron George a Loai este, a Higashioka, Loa que es, juega dos partidos a la semana de titular, y abres la puerta, como si fuera septiembre o si fuera una temporada de reconstrucción, a los Ray Raiders de Scranton, al equipo AAA, a las filiales, y ves a, a, a gente como Floreal, a gente como este, Lamarre, a gente como Allen, que le dan otra proyección al equipo, le dan, le incentivan otra energía diferente y te das cuenta de que hay un futuro más allá, no solo es ir por Joe eh, Gallo y darle las escrituras del Yankee Stadium a, a los Rangers de Texas. Es sí. con lo mismo que tienes. Yo quisiera ver que el movimiento de la gerencia de los Yankees sea no hacer ningún movimiento precipitado ni pensando en este año. Y te lo digo yo que soy muy optimista y como lo hemos platicado muchas veces, siempre pienso que va a haber una oportunidad. Y hasta que el número de E no sea un, un cero, voy a seguir viendo los partidos pensando que se, a, se puede llegar a playoffs. Pero es una realidad que aunque lograran clasificar, no es un equipo campeonato, no tiene el calibre de campeón, no puedes llegar a un juego en de, este, de playoffs, a un juego decisivo con una ventaja en la octava entrada y sabiendo que la vas a perder. Porque es, es no lo que sé. estamos viendo.
0: Ok. Quizá estoy de acuerdo contigo. No sé si no tengan el equipo de campeonato o no tengan el manager que pueda
1: ser un equipo de campeonato. Híjole, Ahí es.
0: tengo mis dudas. Ahí sí. tengo mis reservas.
1: Fíjate, o sea, y también los defensores de Aaron Boone, que son muy poquitos, decían, Aaron Boone no metió a que pensando que le iba a perder. Por supuesto que no, pero haz ajustes. Si lo ves descontroladísimo... Y ahora está la regla que tiene que enfrentar a tres bateadores, a menos de que esté lesionado. Pues va por bolas y que venga alguien más, muérete de algo. Que es algo que, que lo hemos platicado. Ahora,
0: antes de Chris que antes de Chris era. Luis César hizo cinco lanzamientos. para ver, de, a, la... ahorita, ahorita lo de eso. Ahorita, a, ahorita me desahogo en, en, en The Worst. Déjame, me desahogo. En que para mí lo mejor de la semana ha sido eh, este, este bateo que se ha eh, conjugado un poco eh, con, con, con mi de wow, que es el nuevo estilo de juego. Eh, los yankees están tocando la bola y aquí voy a, voy a combinar mi, 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 de, mi de best con mi de wow. Los voy a combinar y los voy a hacer uno mismo, porque para mí es, 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 es uno solo. Es lo mejor y combinado con sorpresa. Me llama la atención que los yankees están jugando de una manera diferente. Uh -huh. eh, Jan, eh, DJ Lemieux tiene cinco robos de base en cuatro juegos. Una, una, una cosa así, de, o sea, donde también se ve que roba la base de DJ Lemieux. Que a, a todos, bueno, ha sorprendido a propios extraños. A, hasta pues, la mamá bueno. de DJ Lemieux está sorprendida de que su hijo esté robando bases, ¿no? Entonces, eh, estamos aquí en, en un nuevo béisbol que no ha sido promovido por Aaron Boone, ha sido promovido por la prensa que ha estado aquí. En la oreja de Aaron Boone y por la afición que está harta de que Aaron Boone no toque la bola, no haga eh, jugadas de robo de base o de bateo y corrido. Ahora hemos visto un line-up diferente porque se incorpora Greg Allen que le ha aportado mucho en Muchísimo. temas de velocidad, de toque de bola, eh, vemos a un Odor haciendo toques de sacrificio. O sea, jugando para el equipo, no solamente para su impresionante número de cuadrangulares para un segunda base, mejor que Robinson Cano, para los que dudábamos de, de Odor. Uh -huh. eh, un Brett Gardner que sigue jugando al estilo Brett Gardner, él sí no cambia, él sigue jugando eh, para chocar la bola, para correr las bases. Eh, Tyler White, que también juega al estilo Tyler White, pero con la incorporación de, de Greg Allen y también de Esteban Florial, eh, pues se ve un equipo un poco más rápido, un poco más... Eh, para jugar al béisbol pequeño, al béisbol de tocar la bola y de correr las bases. Eso es lo que me ha gustado y me ha sorprendido. Ojo, ese no ha sido trabajo de Boom. Eso Boom lo ha hecho porque se lo han dicho, porque ya hubo algún asesor, hasta a lo mejor un coach de banca, el que le dijo, oye, es que la neta tienen razón. Los aficionados que no saben de béisbol te, te, te están superando porque el equipo se ve que, que no sabes dirigirlo. Yo creo que alguien le dijo, Boom, haz, haz algo, haz algo diferente.
1: Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. El dinamismo que le da Florial, que le da este, Greg Allen, era algo que necesitaba el equipo. No lo vas a encontrar con Joey Gallo. Hoy Gallo va a ser otro de tanto. Puede meter cuadrangulares de 500 millas o poncharse cinco veces en un partido. ¿Y de qué te sirve? Van a ser los mismos resultados. Entonces, sí es un dinamismo diferente el que tiene el equipo. y Igual que tú, lo, lo combinamos para después hablar de lo peor de la semana. Y el Small Ball, como tú bien lo mencionas, fue para mí lo, lo sorprendente de esta. Nueva Semana de los Yankees.
0: Es lo que te iba a decir, con otras palabras coincidimos. Lo que yo llamo nuevo estilo, tú llamas Ajá. Small Ball, ¿no? Lo que Ajá. yo llamo eh, bateo, tú tú llamas los Rail Riders. Estamos hablando de Florial, estamos hablando de Greg Allen, estamos hablando de jugadores que se han eh, incorporado de buena manera al a, a line-up de estos Yankees de Nueva
1: York. Estamos de, de, de
0: acuerdo en The Best y en The Wow.
1: De lo que podemos estar de acuerdo es que el experimento clean Fraser fracasó se ya, acabó. ya, ya,
0: adiós, 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 adiós,
1: adiós, adiós. No, y a ver no, quién lo quiere, ¿eh? No creo a ver que vuelva lo... a estar este, vistiendo la franela de los Yankees. Y, y difícilmente va a ser una buena moneda de cambio. No creo que sea buena moneda de cambio tampoco. No. Ok, lo peor de la semana, te escucho. Lo peor de la semana, Boone y sus decisiones. Eso, así, tan simple. Estamos hablando de que Bueno, que no, Domingo Germán ni siquiera tiene un lugar asegurado en la rotación. Yo hubiera preferido ver a Domingo Germán en la décima entrada. O ver a David García, que ni siquiera está en, en MLB. Pero a alguien diferente. Se me hizo sorprendente. Yo nada más cuando vi a Chris, que sus números, su cara, el primer wild pitch. Yo creo que todo Kenway Park todos los que estábamos viendo la transmisión sabíamos en qué iba a acabar. Yo también y, coincido contigo. ¿Y cuál es la diferencia? Estos cinco partidos, todas las semanas parecen decir lo mismo. Sí, esto acaba así. Va a ser una este, derrota brutal. Todas las semanas hay una derrota brutal si nos hubiéramos ahorrado esas cinco derrotas brutales serían eh, el segundo equipo de, de Wildcard y se estaría a dos juegos de los Red Sox porque son semanas
0: juego, agridulces
1: estamos se perdió, hablando
0: de que venimos de ganar serie y estamos encabronados
1: Sí, exactamente
0: pero por qué, por las formas en las que está dejando ir Aaron Boone los juegos porque no sabe cerrarlos, porque no sabe dirigirlos, por eso estamos enojados, porque a pesar de que son semanas de victorias no alcanza, no alcanzan eso, o sea, y, y no alcanza porque pierdes de manera estúpida contra el rival, deja tú odiado contra el rival que está en la cima de la división, son los juegos que no puedes perder, no puedes perder, para mí coincido contigo, ahora estamos coincidiendo muchas cosas, y es que no hay mucho de dónde rascarle, sí. lo peor de la semana es Aaron boom y durante esta semana voy a hacer un ejercicio para nuestro próximo episodio de Ni Pichas Ni Cachas Ni Dejas Datear de este es el episodio 19 voy a contar cuántas veces Aaron Boone ha estado en mi The Worst porque para mí es el The Worst no de la semana de la temporada y ahí no coincido con mi querido y además muy admirado Fernando Álvarez que ayer no salió en su defensa pero sí dijo claro hablar desde arriba es muy sencillo pero la decisión que tuvo que tomar ayer Aaron Boone a ver no, no estamos hablando del juego del jueves en Fenway Park. Estamos hablando de las decisiones que ha tomado toda la temporada. Y antes de meter a Criske, metió a un Chad Green que ha lanzado muy por debajo de la calidad de Luis César. Y esto tampoco es de nacionalismos porque si, uh -huh. si Loaisiga hubiera estado disponible y no estuviera en lista de COVID, claro, era Loaisiga el encargado de este juego. Por supuesto. Pero si mete a Loaisiga en la octava y lo saquen en la novena para sacar a, a Chad Green, es otra vez culpa de Aaron Boone. Ayer, quien debió haber tomado el papel que estaba tomando Loaiziga era Luis César. Hizo cinco picheos en el octavo episodio. ¡Cinco! En una serie de cuatro juegos. Cuando ha demostrado César que él puede ser abridor y que además es un killer de los Red Sox.
1: Sí, tienen muy buenos ¿Qué tiene en la
0: cabeza, Aromun? Sí. ¿Qué tiene en la cabeza entonces? Está echando a perder las cosas. No puede seguir así, Curry. No puede seguir así. Sí, por hay... eso yo creo que no tienen equipo de campeonato por el manager. No tienen un dirigente.
1: Coincido contigo. Ve la diferencia de un equipo que roba bases, de que juegan al, al hit and run. Eh, ya le, eh, le pones una, una barrera, digamos, por así decirlo, a los doble plays que era... Un virus ahí impresionante, una, una epidemia en los Yankees. Seguimos viendo los, los este, outs en home. Bueno, eso habría que ver también este, qué tantos son los errores del, del coach de tercera, la velocidad del equipo, el cómo está armado, cómo está construido. Algo muy, muy este, preocupante, que esto sí es Aaron Boone y su equipo, es Sigleyber Torres, el chavo de, de 23 años que pateaba casi 40 cuadrangulares Perdió el poder inexplicablemente. Si es mecánico, si es un problema de, de la mecánica, ahí es un trainer, es el coach de bateo, es alguien el que no está haciendo su trabajo y no solo, es, no solo es él, sino son muchas otras piezas del equipo. Y aquí platicando de, de lo cerca que estamos del, del trade eh, deadline, eh, yo no sé si los Yankees van a ir por un bate como muchos anticipan. Yo creo que deben de buscar reforzar el, el bullpen. Sí o sí. Yo
0: leí, yo leí una nota hace dos horas que creció el rumor por Trevor Story. Según Buster Only.
1: Yo no creo. No, no, yo no creo. Y ahí te va otra. Es un jugadorazo. No es la solución. No es lo que te convierte a estos Yankees. de o sea, un equipo a, gallo, ¿eh? a ocho. No, tampoco. Eh, aquí pensando, mira, un equipo que está en venta de Garage son los Cubs. Y van a, manjar, van a mandar a sus mejores piezas a a todos lados. Los yo Twins no, que ya mandaron a Nelson Cruz a, a Reyes. Y los Reyes que mandan a Rich Hill que le picha a los Yankees como si fuera el mismo Pedro Martínez. Lo mandan ¿Sí? a, a los Mets de Nueva York. ¿A los Mets. Y, y pensando, bueno, ¿por qué lo hicieron? Cae estrepitosamente el spin rate a partir de la, de la política y los Reyes son los Reyes. A los Reyes, si no les funcionan tus numeritos, adiós. Seas quien seas. Así ellos ganado un y yo. Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, esto fue The Best, The Worst and The Wow y antes de pasar con nuestros over and under, yo nada más quiero decir una cosa sí, lo peor ha sido Aaron Boone pero tampoco hay que quitar el dedo del renglón que Chad Green está haciendo malas cosas porque si Chad Green saca el noveno episodio hoy estaríamos hablando de una victoria yankee y a lo mejor no estaríamos tan enojados con Aaron Boone, ojo, para mí el culpable sigue siendo Aaron Boone por su decisión por su decisión. Pero no hay que quitar el dedo del renglón. Que Chad Green no está siendo el Chad Green seguro, el que quiere ver la afición, el que conocemos. Es un Chad Green con temor, miedoso, que ayer se quedó muy cómodo en los lanzamientos. Muy cómodo. Sí. Y, y, y que ante Kike Hernández no te puedes quedar en el centro del plato. Y que demuestra la gerencia de Boston que la contratación de Kike Hernández llegó a los Red Sox para eso, para sí. aniquilar a los Yankees a la hora cero Para eso llegó Kike Hernández Y yo sabía que tarde o temprano Iba a ser un jugador clutch Kike con los Red Sox Y Chad Green No te laves las manos Es cierto La responsabilidad de Aaron Boone En la decisión Pero tú No te laves las manos Porque estás De mal
1: En peor compadre No y también bueno. es contra otro rival directo Como contra los Astros de Houston O sea lleva dos seguidos Chad Green, Dos seguidos, que dos han seguidos. Sido no está No está desplomes. No está
0: Chad Green No está Chad Green Y, 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 y se, se le ve en el temple no, es un... Una cara de temor. No, no es una cara agresiva como otras veces. No eh, sé si es una cara partos. de... En la sí. madre, la voy
1: a cagar. Sí, se le ¿Sí? ve, se le ve. Lozica se debe ser el cerrador este mes. Y, Totalmente.
0: Y, y, y lo que Chapman, resta de la temporada.
1: Y Chapman tiene que ir a IL porque Chapman sano es el mejor relevista de la liga.
0: Ahora, imagínate. A ver, vamos a proyectarnos un poquito. no Vamos a hacer esta... Eh, ya sabes qué mental eh, que vaya ahí el ahí Chapman ¿cuánto le costará recuperarse de una uña? ¿dos semanas? ¿con tú? bueno dos semanas que tengan un cierre de, de agosto y de septiembre y un, y un mes de septiembre fantástico que lleguen a colarse a playoff ¿y no te gustaría de pronto que Chapman tome el papel de preparador y lo hay siga de cerrador?
1: Yo creo que eso va, naturalmente va a pasar, pero no. Pero tiene veo, que pasar ya. No lo veo pasando este año. A menos de que, de que sí, Chapman siga teniendo estos, estos ahora, problemas de, de, de control. Puede que lo veamos ya en agosto. Ahora, ¿no?
0: te lo dije antes del inicio de temporada: ese rol de cerrador de Chapman, para mí, lo debe de ocupar otro lanzador.
1: Y bueno, si Jonathan pero, pero está pero haciendo
0: bien las cosas...
1: Decías de Zach Britton y Zach Britton ahorita está... No se encuentra el mismo, ¿eh?
0: No, pero, pero no dije Zach Britton, no, no dije Zach Britton. Dije, dije, no, Chapman, de ahí el que quiera. Y si yo, si lo hay, siga. El nicaragüense levantó la mano,
1: denle la bola.
0: tiene la oportunidad como se la dieron a Mariano Rivera en su momento.
1: También a Jonathan se le va un partido contra Kansas City. O sea, estos cuatro pitchers... Este, relevistas que son pero, grandes. Pero, pero, grandes to, pero todos pueden
0: tener un mal día, Jebá.
1: No, por supuesto, pero ya dos seguidos como Chad es donde, donde empiezan sí. los, las dudas. No, o sea, también a Roldis no. le pasó dos veces seguidas y fue Chad ya le pasó a Chad. A Mariano Rivera
0: le sacaron un juego clave en Fenway Park y ahí los, los Red Sox fueron campeones cuando ganaron cuatro juegos seguidos a los Yankees. A Mariano Rivera también le pasó. Que no le claro. pase a Jonathan Loa y siga le no, va le, a pasar, pa le va a pasar. Sí. Pero a Phoenix, lo que voy es sí. que se ve en sus lanzamientos en su forma, en su agresividad en su concentración, muchísimo más agresivo que Chad Green muchísimo más metido en el juego que Aroldis Chapman o sea, se de ve otro nivel de, 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 la, de lanzador, a eso es a lo
1: que voy sí, sí, okay. de, acuerdo, de acuerdo
0: vamos con Over and Under de la semana vamos a hablar de los juegos de el viernes, que ya está por iniciar el juego de los Yankees, póngalo, contra eh, Boston y de la siguiente serie que inicia el martes, de martes a jueves contra Tampa Bay. Categorías de equipo y son... A ver, tienen las anteriores, ¿verdad?
1: Son de antes del juego de, de las estrellas.
0: Antes del juego Entonces, de ya, las estrellas.
1: Ya, ya lo... Ya lo este, ya, ya lo habíamos
0: repasado. Vamos 39 a 34. Uh -huh. Ahí sí, a, a, ando, ando muy arriba. Vamos a ver cómo nos da esta semana con las categorías que son las siguientes. Los Yankees van a ganar más de 1.5 series, más de una serie y media. Over. Over, yo sí también. ¡Ay! Aquí, estamos enojados, pero hombre, mira, que no de... le apostamos en contra no, a no, no.
1: No, la, de los Yankees. O sea, ¿le van a... a ganar
0: la serie a los Red Sox y le van a ganar la serie Ay. a Tampa Bay?
1: Pues. Pienso que puede pasar. Bro.
0: Qué barbaridad. Nos pasamos
1: sí, de luz. Esto, esto es, es, una, es una ilusión. Nos
0: pasamos de románticos, de amorosos. Aquí se ve el amor a los Yankees en Nueva York. Sale. <risa> este. Ay, aquí se eh, ve la ingenuidad. Aquí eh, se ve el, el aficionado.
1: En, Siempre el lo hemos dicho. En, somos sí, fans somos de los a, yankees. Somos aficionados. En el resto, sí, nos vemos un poquito ya más. más realistas. Este, realistas, a ver, exactamente. Eh,
0: van a robar 5.5 eh, bases, más o menos.
1: Under, menos.
0: Under. Tenemos a Aaron Boon como manager. Pero esto <ríe> lo puse porque por ahí empiezan a robar. Digo,
1: DJ Lemejo lleva 5 y 4 juegos. Es que puede pasar, eh. Puede pasar. Y Allen, si está en las bases, se la roba a las dos.
0: Allen, si está en las bases, Garner, uh -huh. Wade, uh -huh. eh, no sé si Floreal, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Ok, eh, 3.5 toques de sacrificio. Under. Under, tenemos a Boom un como manager, under. aunque ya tocó Odor, ya tocó este, Allen, ya empiezan a, 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 alguien le empieza a decir, oye Boom, el toque de sacrificio sí está permitido, no, no, no es regla en contra. Ok, Tres eh, blown saves. Onder. Onder, yo under. también Onder.
1: No, no under. creo que, o sea, si mucho tengo presupuestada una una o dos, pero no creo que lleguen a las tres. No, sería, es, es, serían ser, es, cuatro en una semana, ¿no? Sí, sería... Sería
0: el fin de la temporada.
1: Sería el fin de la temporada y es ya... Sería el, el fin de la temporada. De, de despachar a varios y pensar en el 22.
0: Sería el fin de la temporada. Ok. Ojalá que sea Onder, de verdad. Sí. Este, y de ahí, eh, Uno, a ver. ¿Crees que los Yankees de Nueva York vayan a perder la ventaja en la octava entrada o más en al menos 1.5 juegos, dos juegos?
1: Pienso que no. No creo. ¡No! Los partidos, los partidos que se pierden en Tropicana, bueno, que se pierden contra los Rays, son. Son desde el inicio. Imperdibles. Sí, ya están per perdidos desde la cuarta, quinta entrada. Okay. No los veo llegando con ventaja y que, que se revierta.
0: Vale, muy bien. Bueno, esto fue Over. Me preocupan ah, no, los de Penguin, ¿eh?
1: Los de Park, eso como... sí me preocupan.
0: Híjole, yo, yo, yo creo que, que Boom siendo Boom va a echar a perder más de 1.5 juegos después de la octava entrada. Sale, vámonos con Around the League. Dejamos de hablar de los Yankees de Nueva York porque eh, hay algunos temitas que platicar acerca de las grandes ligas. Y aquí vamos a hablar de dos temas rapidísimo. El primer tema es que. Los ex indios de Cleveland ya tienen nombre y a partir de 2022 se van a llamar los Guardians de Cleveland. ¿Cómo ves
1: el nombre? Esa sí es noticia fresquecita. Este, fresquecita. Eh. Viernes, viernes en la mañana de la voz de, de Tom Hanks ¿no? y de la música de los Blackies. Hicieron una presentación de 1 minuto 40. Donde, Bonita. En el, en el cual decían que un equipo con una historia de más de 100 años en una sola ciudad... Siempre lo más importante de su nombre había sido el Cleveland y ya no se refieren al otro, al otro mote que sabemos desde hace mucho tiempo por muchas presiones sociales eh, y hay que... A, así es la vida, la vida tanto social como deportiva tiene que ir avanzando y progresando ellos toman una decisión y el cambio de, de nombre me parece bien, me, me hace ruido un poquito yo hubiera pensado en seguir con la I de alguna forma algo alguna palabra con Ike, que no tengo idea cuál podría proponer ahorita como creativo pero bueno Isotopos. los isótopos de Cleveland este pero bueno me parece me parece un, un cambio positivo habla de un equipo que escucha a la fanaticada que escucha a la gente de ohio hay este muchos nativos americanos que estaban muy molestos con el nombre y son oriundos de esa esas zonas son aficionados del equipo y bueno Así como lo vimos con los, con los Redskins, que eso sí se me hizo una muy mala decisión del equipo de NFL de quitarle el nombre por completo y llamarle Washington Football Team, a mí se me hace muy acertado que los indios de Cleveland se convierten en los guardianes. Sí, que, mafión... no sean, que no sean los Cleveland Baseball Team. No, oh, no, por o sea, favor. No, no. Terrible, no. desangelado. No, 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 no. Muy no. mal el tema ahí en Washington. No. Toman una y aquí mejor los decisión. Guardians
0: van a tener su logo y va a ser un logo con el que la afición se va a tener que encariñar tarde o temprano. Lo van a, lo claro. van a querer, lo van a mimar y, y veremos un nuevo logo en las grandes ligas. A mí también me, me, me gusta.
1: Sí. O sea, me gusta mucho más que haya un cambio de nombre, que creo es algo atípico, a que haya sí. este, una mudanza de, de, una, de una franquicia que, que hemos hecho mucho el, el chacoteo de los eh, Atléticos de Oakland yéndose a Las Vegas. Ojalá puedan seguir en la bahía, porque siempre da, da esa tristeza de las fanaticadas que se quedan sin, sin el equipo, ¿no? Pero bueno, me parece un buen cambio. Eh, habla de, del progreso del béisbol, habla de que el béisbol escucha a la gente, escucha a la sociedad escucha a los nuevos tiempos que estamos viviendo. De acuerdo, muy bien.
0: Vamos a pasar con eh, la novela Mercedes La Rusa. ¿Qué te parece la novela de Mercedes y Tony La Rusa?
1: Ay, pues me hizo recordar a... A Domingo Germán, cuando el año pasado posteó también en, en Instagram que se retiraba, que adiós el béisbol, los Yankees lo contactaron inmediatamente que qué estaba pasando, hablaron con él, fueron a, a República Dominicana, terminó regresando. Eh, Mercedes lleva 10 años en las menores, tiene 27 años, su físico no sé qué tanto le ayude como a tener una proyección, tiene muy buenos números, pero un, un bateador designado de esa edad, no, no lo sé, o sea, no, no, no sé qué tanto futuro tenga en grandes ligas, lo que sí es Es un, es un gran bateador y probablemente fue un, pues una manera de, de meter presión a días de, de, de que acabe este, el límite de cambios, probablemente él piensa que puede ser jugador de grandes ligas en otra franquicia. Eh, Pero presión no tengo... para
0: quién, presión para quién.
1: Para la gerencia de cambiarlo. Ah, bueno, para la gerencia sí. La gerencia de buscar un valor, no, a Tony Larusa. Lo que el viento a Juárez, como decimos aquí. Tony la
0: Rusa tiene lo que no tiene Aaron Boone. Huevos. Así te lo pongo. Y Tony la Rusa los tiene bien puestos y por el Salón de la Fama. Mi conclusión en la novela, en la, en la novela eh, Jermin Mercedes, Tony la Rusa es la siguiente. ¿Berrinche de Mercedes? Sí. ¿Tan fue berrinche? Que a esa publicación le comentó José Reyes, le comentó Robinson Cano, le comentó um, eh, uh, um, Pedro Martínez. Le dijeron, a ver, no es así, ¿sale? No va por ahí. Jenny Mercedes pone otro post donde resurge como el ave Fénix, ¿no? Ok, fue berrinche de Mercedes. Dos, Tony Larosa se equivocó? Sí se equivocó. ¿Por qué? Porque los trapos sucios se lavan en casa. Se equivocó Tony La Rusa al exhibir al pelotero. Pero no mandaron a Jerry Mercedes por un capricho de la Rusa. Mandaron a Jerry Mercedes a AAA, A, Ligas Menores, por el bajo desempeño de Jerry Mercedes. Y Tony La Rusa tiene unos huevotes bien puestos y dice: A ver. Aquí, el manager soy yo. La disciplina la impongo yo. Yo te digo que está bien, que está mal, porque el que baila al Salón de la Fama, hasta el momento, soy yo. Quítate con permiso. Y eso habla, para mí, bien de Tony La Rosa, ¿Que se equivocó al exhibir al pelotero? Sí. ¿Pero que Tony La Rosa sigue siendo el jefe? Esa es mi conclusión. Tony La Rosa es el jefe. La nota de muchos expertos es que absuelven ayer mis mensajes,
1: yo... Absuelvo a Tony La Rosa. Y espero, la verdad, o sea, espero que tenga una, una buena carrera, pero que esta etapa, esta estrategia que tomó no, no le funcione, porque no quiero que lo empecemos a ver, este circo de, de checar los posts de los jugadores, que ahora me quejo por Instagram... Voy a poner una historia, no sé qué. Es algo. Tú que...
0: dijiste que eso es lo que te gustaba, no. la mercadotecnia, el show. La, sí, la,
1: mira, la, una cosa es la interacción con el aficionado y otra cosa es eh, exhibir la ropa sucia de, de casa afuera. O sea, esto es algo hacia la gerencia. Si fuera hacia los aficionados, es diferente.
0: Cuando se peleó Muy Bauer con, con Tatis, ¿qué interacción con el aficionado hubo? Ninguna. Esa Era un. Era un chisme de lavadero, lo de Bauer y lo de Tatis. ¿Pero a qué, eran a qué dos gerente, señoras eran a, dos señoras peleándose.
1: ¿A qué coach, a qué manager y a qué gerente presionaron? A nadie. ¿A ¿Qué hicieron? Eran dos tipos en la
0: calle agarrándose a golpes.
1: Y eso genera interacción, eso genera visibilidad, eso genera que, que veas un Dodgers Padres, que bueno, ahorita ya no se van a enfrentar en un buen tiempo. Eh, hablo de Bauer, de Bauer. Pero el, el post de, de Mercedes y esta manera de decir... Gracias, me voy. Eso no ayuda. Eso no, no hace crecer nada. No genera un interés en el deporte. Absolutamente para nada.
0: Para mí, el, 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 el tema Bauer-Tatis eran los, los dos clásicos.
1: O sea, ¿ves, ves, señor igual, ves busqué,
0: igual el post qué? de okay? Germin bueno,
1: pues... que, que la interacción entre Bauer y, y Tatis? O sea, ¿para ti entran en la misma categoría?
0: No, pero sigue siendo show.
1: Show. Pero no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Está
1: bien. no lo hizo por los likes, Jeremy lo hizo buscando una chamba. Ok, vámonos por los likes a los Standings.
0: ¿Cómo amanecen los equipos el día de hoy? Vamos a decirles quiénes están arriba en la división del Este, los Boston Red Sox, 59-38. Están ocho juegos arriba ya de los Yankees. De Nueva York, un juego arriba de los Tampa Bay Rays. Los Tampa Bay Rays que andan con Tokio en la central. 58-38 para eh, los Chicago White Sox. Paréntesis, mi pick. A nueve juegos ya de los indios de Cleveland que de pronto fueron en picada. El equipo de Terry Francona se ve complicado para el equipo de Terry Francona. Atención con los Tigres de Detroit. No porque vayan muy bien, sino porque llevan una muy buena racha de juegos ganados en... La Nacional de la Liga Americana, 58 y 39 los Astros de Houston, a dos juegos y medio de los Atléticos de Oakland, que de pronto ya no le están aguantando el ritmo a los Astros. Ahí van, ahí van, ahí van peleando, pero de repente los Astros sí se pasan de buenos. En el este de la Liga Nacional, 50-43 los Mets a cuatro juegos de los Phillies. Los Brewers dominan eh, la división central a seis juegos y medio de los Reds y los imparables gigantes de San Francisco que le ganaron serie a los Dodgers de Los Ángeles, donde también carecen de inteligencia al momento de dirigir. Aunque Dave Roberts ya haya ganado Serie Mundial, sigue siendo Dave Roberts y sus pésimas decisiones. Bueno, pues los gigantes ya se colocaron a tres juegos de los Dodgers y a cinco juegos y medio de los padres de San Diego. Con esto pasamos a nuestros pa, 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 Power Rankings de la semana, mi querido Jebaju. Y te toca a ti iniciar. ¿Cómo están tus Power Rankings?
1: A los pagos rankings de la semana En primera posición para mí están los Boston Red Sox Muy, muy, este, ligeramente Por, el, por arriba de los, de los gigantes de, de San Francisco, los gigantes Hicieron también una, una fuerte Declaración de poder, estábamos Diciendo en abril, oye, se va a acabar abril Y los gigantes están de líderes en la Nacional, tómenle una foto y acuérdense de esto Va a acabar julio Y los gigantes van a ser el, el equipo Líder de la división oeste De la, de la Liga Nacional los Red Sox los tengo en esta posición. Es un equipo muy completo. Alex Cora no solo conoce eh, las ventajas y las habilidades y los pros que tienen cada uno de sus jugadores, sino también sus defectos. Y Yo creo que saca mucho provecho de colocar sus piezas en el lugar indicado. Y Alex Cora es de las personas con el mayor IQ que tienen en el béisbol de grandes ligas. Convierte un equipo último lugar en un equipo Super contendiente, líder de, de la liga americana. Por, por ello, este, para mí los Red Sox son el, el, la primera posición. Prácticamente empatados ahí con los gigantes. Mi proceso de desempate, antes de que me preguntes, es porque la semana pasada los tenía en primer lugar. En tercera posición, los Reyes suben en mi ranking. Los Reyes es un equipo muy completo. Es un contendiente. Es un equipo que no se cansa de ganar series. Que está haciendo movimientos Platicábamos que ya tienen a Nelson Cruz de 41 años Y a otro de 41 años lo mandan a Queens Hacen sus, sus movimientos de, de fichas Los Reyes eh, tienen grandes probabilidades De repetir como campeones de la Liga Americana Con eso te lo puedo decir En cuarta posición, los White Sox Tienen 6 ganados de los últimos 10 eh, encuentros Es un equipo muy completo Tony La Russa ya otra vez está en, la, en una posición en la cual puede llegar a, a jugar en octubre. Platicábamos que es un, un salón de la fama que regresó al béisbol. Cosa que no le gustó a los suscriptores de, de, y a los que votan en Cooperstown. Los tiene este, como un gran equipo. Líderes absolutos de la división central de la liga americana van a estar, eh, van a estar jugando en octubre. Mi quinta posición a los atléticos de Oakland los tengo arriba de los astros de Houston han tenido buenas series, eh, por ejemplo, los Angels no pueden con los Atléticos, los Angels no pueden ni con ellos mismos, pero los Atléticos son un equipo que siempre está este, peleando y esté en la entrada en la que, en la que estén, tienen esta este poder de, de resiliencia, de poder regresar y revertir cualquier este, resulta, resultado en su contra.
0: Me escuchaste, me escuchaste. Creo que te pusiste a escuchar otra vez los episodios de Ni Pichas Ni Cachas, hasta que lo lo dije... ¿Qué tienes en contra de los Atléticos de Oakland?
1: No, ya, había, para no ya, habían, aparecido, ya habían aparecido, en mi, en mi pago rank.
0: Y ahora estuve, que yo no los
1: puse, y ahora en que tres. yo no los puse. Brewer's Nada más dime, y si, si tuvieras un seis. sexto,
0: ándale, Ok. Sí. es a preguntar. Si tuvieras un sexto, ¿a quién meterías?
1: Brewers, Brewer's? o Astros. O sea, me cuesta, me cuesta mucho trabajo entre los dos, porque también Houston tiene tiene buen equipo, pero probablemente si sí hubiera sido Milwaukee.
0: Yo metería seis Brewers siete astros y 8 dejaría a los atléticos de Oakland. Bueno, del 1 al 5, 1 San Francisco porque son sorpresivos, porque ya demostraron que no nada más es la sorpresa, sino que es una realidad y porque le ganaron serie a los Dodgers de Los Ángeles y esa serie es fundamental en sus aspiraciones para ganar la división, no solamente para pasar a la postemporada. Dos, eh, White Sox porque van a ganar la división central de la liga americana porque siguen jugando un gran nivel eh, de béisbol y porque además se presagia eh, quizá antes el retorno de Eloy Jiménez, que pensábamos que se iba a perder toda la, toda la temporada, pues parece que para agosto, septiembre podría estar Eloy Jiménez, sería una incorporación. Wow. Ahora, me sorprendió que dejaran ir a Adam Eaton. Adam Eaton, para mí, es un jugador que te da muchísima profundidad. Lo dejaron en agencia libre y los Angels dijeron: Venga, che, pa acá Adam Eaton. Si dejaron ir a Adam Eaton. Para mí es por algo. Yo creo que por ahí puede eh, recaer Eloy Jiménez eh, más rápido que pronto. Eh, en tres, los Red Sox de Boston, porque aunque me duela, están jugando un gran béisbol, efecto Alex Cora. Sí. Eh, bien Kike Hernández, bien Alex Verdugo, este mal la, el aficionado estúpido que le aventó una bola a Alex Verdugo. Y no, no lo digo porque Alex Verdugo sea de Red Sox o, o lleve sangre mexicana. Así hubiera sido... No sé, el jugador que menos compagino con él, un Carlos Correa, no está no, ningún jugador, no. ninguno, para que un aficionado estúpido le aviente una bola porque puede dañar su integridad física. Hay que tener mierda en la cabeza para hacer lo que el aficionado eh, Yankee hizo en el Yankee Stadium. Eso, tache, señores, no está bien. Eh, entonces, tres, los Red Sox, porque aunque insisto, aunque me duela, están jugando un gran béisbol. Cuatro, los Reyes, porque aunque me duela, están jugando un gran béisbol. Este, y hay que admitirlo, y vamos a ver cómo van a mejorar con la incorporación de Nelson Cruz, a ver si era el hombre que necesitaban, y cinco, los Dodgers de Los Ángeles, porque a pesar de que perdieron su serie contra los gigantes de San Francisco, tienen un equipazo, tienen un mal dirigente, sí, tienen un mal dirigente, pero hombre por hombre, Chris Taylor, Cody Bellinger, Max Monsi, Mocky Betts, este, Justin Turner, y, y, y su rotación abridora, eh, Julio Urias que le negaron que gracias a Kelly Jansen no llegó a su treciava victoria, hubiera sido el pitcher sí. con más victorias. este Digo, están en plan grande también, me parece todavía, los Dodgers de Los Ángeles. Con esto cerramos eh, nuestros Power Rankings Nada más les voy a mencionar rápidamente a todos nuestros aficionados cuáles son los titulares de la semana. Y nuestros picks de la semana, no se los pierdan a través de Instagram, en Instagram Stories, eh, antes de las 18 horas tiempo del centro de la Ciudad de México, es decir antes del juego entre Yankees visitando a Fenway Park antes de las 6 de la tarde, en Instagram Stories, arroban y pichas el minuto pick de la semana de jebacu y el minuto pick de la semana de Andrucos Andrucos va a etiquetar a jebacu y jebaku etiquetará a Andrucos Los titulares de la semana y con cuál te quedas, nada más dime por qué, sin abundar eh, Rich Hill a los Mets Nelson Cruz a los Reyes Los Atléticos de Oakland siguen negociando Los Atléticos de Oakland sigue negociando con Oakland para quedarse en Oakland, eh, pero Las Vegas levanta la mano como el segundo candidato y contendiente más fuerte. Eh, Anthony Santander va a lista de lesionados por COVID. El efecto Derek Jeter, el hijo de Andy Perry ha firmado con los Miami Marlins. ¿Te imaginas ver a los cuatro fantásticos juniors fuera de los Yankees de Nueva York? Híjole. ¿Qué te hicimos, Derek Jeter? ¿Qué, ¿Qué te hicieron? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué malos somos. Pero por favor, algún día tienes que regresar. Yo no creo, pero, pero no, sí. no, no, no puede ser eso. Eso no puede ser. No es muy
1: difícil. Es como Michael Jordan, ya no se va a poner nunca una gorra o una playera de los Bulls por ser dueño de los Bobcats. De no, los no, 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 no,
0: Jeter, Jeter, por favor no me hagas esto. Ah, me, me duele ver al hijo de Andy Perry firmando con, con los Marlins. Eh, la novela Mercedes la rusa, que ya abundamos un poco de ella y eh, pues lo, lo padre que se reunieron, ex grandes ligas en Tokio, jugadores como Masahiro Tanaka, José Bautista, Melky Cabrera, eh, eh, Fraser, quién más estuvo por ahí este, en, en, en la inauguración, eh, Batista, es decir, ¿no? eh, jo, jo, José Bautista, eh, Oliver Pérez, Adrián González, uh -huh. se reúnen en Tokio 2020 y pues... Va a iniciar la justa olímpica en el béisbol. Debut y despedida. Pusieron al béisbol, pues porque es Japón. Pero no veremos, no veremos béisbol en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Con qué te quedas?
1: Mira, para mí la noticia de la semana que vino a mover todo esto es lo de los guardianes de, de Cleveland. Pero, ah, sí. pero de las que mencionas, para mí ver a, a Hideki Matsui ir del brazo de, de Sadahara O, el Babe Ruth japonés, un, un hombre que conectó 868 cuadrangulares, mucho más que Hangaro, mucho más que Barry Bones en la liga japonesa, jugó cuatro décadas en un equipo, jugó 22 años con los gigantes, o sea, es, un, es una leyenda del béisbol verlo entrar de, de, del brazo de, de Hideki Matsui para dar la flama olímpica que al final la iba, iba a encender el pebetero Naomi Osaka, se me hizo algo, algo espectacular. Me hubiera encantado ver a Ichiro Suzuki. No te voy a, no te voy a mentir. Me hubiera gustado ver también a, a Tanaka, que es el, el capitán del equipo de, de béisbol. Prenderla. Sí, sí, sí. Porque aparte, digo, yo sé que os, Osaka es una super A ver, es una no, pero por estrella. merecimiento,
0: por merecimiento, Naomi Osaka era, era la indicada.
1: No, mira, por merecimiento, porque es la mejor de su deporte. Es una top 3, si no es que la mejor. Pero el japonés es ultra aficionada al béisbol, o sea, si tú haces una, una encuesta de popularidad de deporte, te van a decir que son más, más este, fanáticos del béisbol que del tenis. Pero me hubiera gustado ver en el recorrido a Ichiro Pero Sucu, es mejor deportista
0: Naomi Osaka. Sí. Con el supuesto. debido respeto para Matsui no, y para para, para bueno, Tanaka.
1: Nosotros somos mexicanos y Paola Longoria es mejor deportista que muchos que se ponen la verde, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. sí. Y bueno, eh, esto ya no entra eh, en, en el programa del día de hoy porque si no, de verdad nos llevaría otra hora de discusión y de análisis. Yo nada más lo voy a decir con estas palabras. y Si, tú, si, si quieres abonar algo que va con el micrófono, es todo tuyo. Pero si prefieres reservarte para la próxima emisión, adelante. Yo con esto cierro el día de hoy. Qué padre que sientas una bandera. Qué padre que tengas sangre de un país que tus abuelos tengan los apellidos, los nombres, las credenciales y que por ende tú tengas ese apellido, ese nombre y esa sangre y esa voluntad, esas ganas. Lo aplaudo, no discrimino, me da gusto. Pero si llevas esa sangre, ese espíritu de competencia, de luchar por tu país... Paga los impuestos en ese país. Paga tus impuestos en ese mismo país. Ese es mi comentario final. Mi querido Jebapu, fue un placer contigo estar contigo.
1: Estoy de acuerdo con lo, con lo último que comentaste. Sí, es algo que, es algo que comparto. Pero, pero bueno, es, es algo muy complicado de, de poder como explicar, ¿no? Ya ves, hay muchos que dicen: los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Bueno, genera bien. un
0: debate de 19 sí. horas.
1: No, de sí, de, de toda la vida. Y algo algo muy bonito es, como dices, identificarte con el país, sentir la bandera, sentirte orgulloso de ver este, a un compatriota tuyo no en un podio, escuchar el himno nacional, eh, pero, pero sin caer en esta super, eh, no sé, en patriótica que te puede llevar al nacionalismo, que sabemos que eso... Lleva a extremos políticos que nadie quiere volver a vivir en la tierra, ¿verdad?
0: No es donde naces, es donde te haces. Y, y, oh, y, y este patriotismo parece más de otro país que del mismo México. Nosotros, los mexicanos, vivimos el, el, el patriotismo de una manera totalmente diferente a como se vive en el país. Que usted me diga, eh, en el que usted me diga, México se pinta por aparte. O sea, México es un quesillo, ¿no? Y si no sabe usted qué es un quesillo, búsquelo en internet. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos con el episodio número 19 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Gerabu, eh, gerabu, 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 je, Jebaku. Fue un placer, como siempre, amigo, estar contigo. Y eh, nos escuchamos ahorita en un ratito en nuestro Speak de la semana. Y pues prenda ya el Yankees contra Red Sox desde Fenway Park.
1: Chao, Jebaku. Muchas gracias. Y yo nada más para, para culminar, Quisiera que no hicieran ningún cambio fuerte. Yo quisiera que se quedaran con la médula espinal del equipo. Igual y algunas piezas que ya van de salida. Poder cambiarlas si se puede. Lo del tema de Clint Fraser. Eh, ir retirando a, a Brett Garner. Quedarte con estas nuevas y jóvenes promesas de los Yankees. Y un año o una temporada de reconstrucción que serían estos dos meses. Con un equipo con ese dinamismo con ese entretenimiento y esas ganas que se les ven, yo no tengo problemas de perderme un octubre pensando que a futuro, como lo vimos en el 2016, también puede ser una falsa esperanza, tener un equipo ganador y un equipo que de verdad sepa mover sus, sus piezas con o sin Arunbun, pero si se tiene que reconstruir, pique en el botón, pero ya. Nada de un equipo a medias, medio construido, medio ganar, medio perder, eso no funciona. O se, o se va por todo, o lo que yo preferiría es, este es un año perdido, un año en el cual vamos a reencontrar el swing de Torres, en el cual vamos a encontrar quiénes son nuestros jardineros, vamos a negociar con Aaron George, si no quiere ser el señor, la cara de los Yankees, vamos a moverlo a California donde lo, lo quieren mucho, de donde es, y vamos a, a, este, a tomar algunas, algunas, este, algunos prospectos importantes, porque la temporada está, ya no está en el hilo, la temporada está muy leja, muy lejana. La posibilidad de llegar al wildcard cada vez se hace más complicada. Si no puedes mantener una ventaja de dos carreras con un out para cerrarlo. Entonces lo que yo espero es eso. Es una reconstrucción sin cambios masivos. Yo no veo a Aaron Josh fuera del equipo. Y tampoco veo que tengan que dar a la mitad del equipo por alguien como Gallo. Yo me quedo, me quedo con eso. Esas son mis conclusiones. Vamos a platicar la próxima semana a ver qué fue lo que pasó. Va a estar, va, el próximo capítulo, el episodio 20, va a ser en el filito del límite del de cambios, y, y eso, tú no sé qué esperes.
0: Espero que por alguien como Gallo, no. Pero si hay alguien que sí va a marcar diferencia, adelante, háganlo. Lo que tú dices es una novela. Escríbela, escribes muy bonito, piensas muy bonito. Deberías de ser poeta, jebacu En ahí serio. Tengo, ahí tengo mi Piensas, Tumblr? muy bonito. Haces muy buenas proyecciones. Te, te proyectas muy bonito. Te imaginas un 2022 de los Yankees ganando de inicio a fin con no, espérate, Gleyber Torres otro. bateando para 500 y con Aaron George conectando 60 cuadrangulares. Es muy bonita tu visión. No, y espérate, pero,
1: con anillos repetidos, con dinastía. No te quedes tan corto. pues. Pero, ¿No, no te pero, quedes en el 22.
0: No, 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 no.
1: Ve más allá. Eh? La
0: falta de decisiones drásticas, sí. decisiones drásticas que sí tomó George, son las que nos tienen ahorita donde estamos.
1: ¿A quién cambió George? Por alguien. Así, que hayan cambiado a Bradley Williams, al manager. Derek Jeter? Al manager. Ah, no, del manager. No, manager. Pero, pero platicamos. De decisiones de, del roster, de los 40 jugadores. ¿Tú ves a alguien fuerte? ¿El manager forma
0: parte del roster?
1: Ah, no, eso sí, ¿eh? O sea, yo no tendría ningún problema que la otra semana estén presentando a...
0: Esa es una decisión drástica.
1: No, yo voy a... Es los una porque, porque no hay un límite de que puedas cambiar a tu manager hasta el 31 de julio, lo puedes cambiar cualquier día. Pero bueno, yo sí es... prefiero
0: a Trevor Story que a Gleyber Torres, ya lo dije.
1: Bueno, eso, eso es, vendría siendo un... Yo sí prefiero a Trevor Turner.
0: Equipo. Yo sí prefiero a Turner.
1: ¿Qué, ¿Qué torres?
0: Sí, pero por, pero por kilómetros prefiero a Turner.
1: Platiquemos de eso la próxima semana.
0: Ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Gracias, gracias, Pásela bien. Estaremos en el límite del trade deadline la próxima semana de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas de Atear, en el que será nuestro episodio número 20. Gracias y hasta la próxima.
1: Hasta luego.